0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到台湾农民运动，哈，为了表示对于日本农民运动的。支持，所以召开第二次全岛大会，这是在1928年12月30号，也就是国立的年底的时候举行的。那么，他预计举行两天啊，就30号、31一号，他们发表了一篇很重要的宣言。这个宣言其实就是要跟日本的帝国主义者，也就是日本的殖民统治者，宣告跟他的对抗。那么，我想要念一小段全岛大会宣言的开头、啊等于是用呼唤一样的讲出他的宣言。他说：“勇敢的工人、农民弟兄、兄弟姐妹啊，一切被压迫民众啊！我们农民组合自1926年成立以来，对日本帝国主义者、资本家以及反动地主发起勇敢的宣战、猛烈的进攻。”他其实就是这个宣言里面的开头，就是讲他们怎么开始团结大众哈。但是我特别要讲的在于说，我们总是会把台湾的农民运动好像设限在一个比较窄小的农村而已，但是全岛大会的宣言里面可不是这样子。在全岛大会宣言的后面，哈，他讲到了他对于当时世界局势的一种关注。我要念给大家听，是因为我们总是把台湾设想成为是一个孤立在世界之外的一个小小的岛屿，好像被统治下就很无助的。但是事实上，在农民组合这个声明里面。他讲到了这样的一个宽广的世界观，我觉得他非常动人。我要念一下他的世界观是这样的哈，在宣言的最后，他说：长久在世界第一号的英国帝国主义者的铁蹄蹂躏下的印度、埃及也顺应时代的要求，举起反英的叛旗，就叛乱的其次。哈。还有摩洛哥、爪哇、蒙古，都为摆脱帝国主义的桎梏而要求独立。没有不向帝国主义宣战的中国工农群众，也全国武装奋起，反抗国际帝国主义及其爪牙新旧军阀、贪官污吏、土豪劣绅。与广东、福建、江西、湖南、湖北组织工农政府，步步得到胜利。日本、朝鲜的工农群众也英勇的与帝国主义斗争着。在同一攻敌之下，身影者的中日台险，就是中国、日本、台湾、朝鲜啊，无产阶级当然应该赶紧联合起来，更加团结，拿出勇往直前的精神与一切力量，扑灭日本帝国主义者及其一切的反动势力。我的意思是说，哈，当时台湾农民组合是有这样的气魄，把他的视野放到全世界，共同反对日本这样的殖民帝国。站在这样的一个立场上，站在这样的一个高度上面来对抗他，所以这个声明很有意思哈。当然，这一次的大会受到日本警察的高度重视，因为你想想看哈，像李天生那样带着几百人，然后从南部北上，浩浩荡荡的要来参加这个大会，对于日本警察是何等巨大的压力，他们一定当然沿路上受到高度的重视、高度的监视。所以在大会一开始的时候。他们就先念来自日本、来自韩国各地农民组合的贺电啊，然后念完之后，就由他里面大会一个叫张行的哈开始念本部，就是农组本部的情势报告。结果一念报告之后，就有被日本警察做了六次的终止的命令。然后接下来呢，各个大家接力把它念完之后。然后剪辑就在现场知道说，日本警察一直想要制止他们做任何事情，所以他努力要维持秩序。可是很显然，日本是要用高度的冲突把他制止下来。因此，只要有一个人讲了几句话就被制止了啊、哦。那么李天生在《天心回忆录》里面啊、哦、讲的非常详细，而且非常有意思。我想把这一段复述给我们的朋友听，你就可以看见李天生这个。我说他那么朴实、那么青春的一个像水牛一样勇猛的一个农民啊，一个青年知识分子是怎么看待这个事情的？好，《天心回忆录》里面这么说哈，他说开会的地点是在室内的乐舞台戏院。我们前往报道的时候，已经有几百个人在那里了，非常热闹。当天晚上，我们就是他们带来的几百个农民啊，我们在舞台后面席地而睡。临睡前，我们会见了农民组合的干部。他们分配十几个人担任主席团的工作，我要特别讲一下，他们是在十二月哦，国立十二月三十号，你在是在冬天的时候啊，他们全部席地而睡的。那么当时农民组合的干部就分配了十几个人担任主席团的工作，李天生负责是开会中间要守卫演讲台，并且跟着高呼口号。第二天早上九点开会的时候，陆陆续续大家就涌进戏院的群众，大概有将近一千多人。不仅长的凳子上面座无虚席，连两边的走道都挤满了站立的人。那可怕的是，几十个武装的宪警也跟着进来，然后如临大敌站在民众的后面。另外十几个人去登台去演讲，他看到那些警察很凶猛的脸孔，他觉得说这次大会一定会有麻烦。结果主席。剪辑很勇敢站起来讲话，在讲台前面讲了一开始之后两分钟讲到精彩，大家开始鼓掌的时候，一个日警就大声喊停止，就这样讲一讲停止，讲一讲停止，最后剪辑被拉下来了，换另外一个上去讲，结果也是一样讲了几分钟就这样一直闹场，一直被终止，到最后没有办法，然后台上的人跟来参加的群众每一个人都满面怒容。因为被警察制止到根本没有办法开会，所以大家就挥舞着拳头，大声叫你不要阻止了，然后让我们开会。这样，大家所有的愤怒都可想而知。可是对于日本的警察，他要制止你毫无办法，因为他们是武装的警察。最后，主席终于宣布散会，说：“我们明天再开会好了。”那他预定计划本来想说怎么办，然后这个时候李天生讲：“好，那按照预定的计划，他要负责呼口号。”所以在坚不容法的在最后宣布散会的刹那之间。他高喊一声什么呢？打倒日本帝国主义！结果台下民众跟着大叫起来啊！大叫打倒日本帝国主义！整个会场喧哗的大声呐喊着。就在这个时候，李天生后面的一个日本警察突然冲过来，紧紧把他抱住了。然后另外一个日本警察也冲过来，立刻用手铐把他的双手铐住了。他就这样被逮捕了，拖出到戏院外面，被拖到哪里？台中市的一所警察课里面，到了拘留所里面拘留了。当天的下午，那是早上嘛？当天下午讯问就开始了。日本警察有两个人一口咬定，他们是要阴谋暴动的，而且要准备袭击政府的衙门，要逼着他承认。当然，他不可能承认。就算李天生，他根本就不知道。事实上，剪辑或者侯朝中，他们都没有这个计划呀，哪来的这样的计划呢？而且，这一次的大会主要是要通过大会的，我刚刚念的那个宣言。那日本警察怎么办？对他屈打成招，对他一直殴打，一直殴打。怎么殴打他呢？轮流揍他。刚开始是用拳头打，后来用直径大概一寸多的一根木棍，不断抽打他。不管他死活，打在他背上，打在他腹部，打在他手脚上，横施各种暴力。可是他一个字也不招人，他咬紧牙根，忍着剧痛，痛到他整个人躺在那个水泥地上，一直打滚，一直打滚，继续忍受着被他们打。日本打到没有办法了，就把他扣押在那里过一个晚上，隔天又折磨了一整个下午。事实上，李天生认为说，他如果经不起拷问，贸然承认任何事情的话，他一定会被判徒刑，因为有罪行，他承认他的罪行。当然，不止他的罪行，他也会连累很多同志，因为他罪名成立，他们打算暴动的罪名成立了，所以他抵死不认。后来日本眼看打了都没有办法生效了就哄骗他说：“好吧，你将功赎罪。你如果招了的话，那么你就可以无罪释放，而其他人就负责这个责任就好了，没你的事，你就可以回家了。”可是李天生坚强的意志跟讲义气的个性，不许他出卖朋友、出卖同志，他坚决否认。到最后，日本警察没有办法，你知道怎么做吗？他们提来一整个千桶的尿，人的尿，整个就把它泼在他的身上。就往他身上整个淋下去、冲下去了，整个全身上下他恶臭难当，这简直是惨无人道的对人的凌辱。可是，即使是这样，李天生也没有屈服，他就这样全身臭烘烘的被拘留了一个晚上，到了第三天的上午才把他释放。这当然不是只有李天生一个个人的遭遇而已，而是农民组合干部被减速的时候常常碰到的遭遇。那么。李天生被逼供行刑，也不过是其中的一个例子。那么这一次全岛大会就在这样闹哄哄之下通过了宣言，但是事实上，日本警察也就是想要利用这一次来开始进行他们的大逮捕了。对于这一次的全岛大会的严密的监视，其实就是大逮捕的一个征兆。我要特别讲一下李天生这个人，我觉得我非常欣赏这个个性的人。那么他被行刑到这样，还那么讲义气。我特别介绍李天生，因为李天生是一个非常鲜活的人，非常棒的一个人啊！李天生是1906年出生的，后来在1984年过世。他是嘉义六角乡一个贫穷的农民出生，他父亲在他出生以后不久就撒手人寰了，全家一贫如洗。他妈妈本来打算把他送给别人去收养，来张罗丧事的费用。还好是他的大哥想到办法去借钱啊，然后才渡过难关。李天生读完工学校高等科一年级的时候，大概现在国一的时候，就出外去谋生了。他现在糖厂工作了两年，后来就决定跑单帮，哈，去卖一些小小的一些金属的制品或者一些药品，一个人像一个小摊贩一样。以前有那种化玲珑，就是说你可以批一点小东西在南北这到处跑啊卖的。后来呢，他觉得哎，各地有捡到一些废铁，他就把废铁收集起来去卖。哎，获利甚丰，所以哎，他家里的生计也明显改善。而且走江湖带给他最大的影响是什么？他在途中各地广交朋友，于是他就投入了读书会，跟他同乡的何朝中共同主持了读书会。他也投入了抗日运动，哈、哦，当然他也参加了剪辑的农民组合，后来变成警察局的常客。1928年就是全岛大会的前夕，他第一次坐牢，被关了三个月。那等到这一次全岛大会之后，又被关了三天。大概1929年，农民组合212全部大检举的时候，他跟另外一个朋友掩护，跟他参加全岛大会的洪朝宗，洪朝宗就偷渡到大陆去了。后来，当然，农民组合以及所有台湾的社会运动者，在1931年都被大逮捕了，没有办法做任何事。在这个时期呢，他觉得中日战争正在打得正热烈的时候，正激烈的时候。那日本殖民当局对于抗日所有的农民运动的监控、逮捕等等，那李天生根本没有任何活动空间，而且他很快很可能在逮捕名单里面，所以他决定跑到大陆去。后来他在南京做买卖废铁的工作。他本来在台湾嘛，就到处跑去会买卖废铁，所以他知道废铁的生意怎么做，怎么分辨，怎么收集。然后收集了后来废铁之后，他开始设一个炼铁厂。等到太平洋战争一爆发，日军就找上他了，威胁利诱什么呢？要他代替日军制造手榴弹。可是李天生他宁可他的工厂被日本强迫说你如果不做手榴弹就把你断电。他冒着断电的危险，也不愿意去做这种杀人的生意。等到日军战败了，战后他回到台湾，他在高雄开了一个茂荣铁工厂。然后他的业务大大的开展，从轧钢延伸到炼钢等等。可是白色恐怖时期，简吉因为参与了中共地下党的活动，在台北的时候，简吉曾经在他铁工厂的台北办事处落脚，过了几个晚上寄居在那里。结果台北办事处的主任叫施宜珍，这个人曾经接待简吉，而且出钱帮助简吉。那事实上都是过去农民组合的兄弟啊，对不对？所以他也没有去计较这些。最后台共整个全面被破获以后，建基也被逮捕了。那李天生呢，用资匪罪的罪名入狱了。后来建基哈在狱中，他知道说李天生也被逮捕了，他赶紧暗中请人传话给他说：“你放心，我没有供出什么跟你相关的内情。”意思就是说你安心好了，你不要被侦讯人员给骗了。侦讯人员会骗说建基已经把罪都推给你了，所以你要供出来。建基怎么样？或者说你要可以互相出卖，但是剪辑就告诉他说：“你不要供出什么来，因为我没有出卖你，你没有证据在他们手上。也就是说，你不说的话，责任就没有事了。”这样，后来当然李天生还是因为剪辑的牵连坐牢了。可怜的是说，李天生好不容易光复以后，做出一点有规模的生意了嘛，他全部被没收了。幸运的是，他的属下有一个叫楚鸿生。这个楚鸿生原来也是农民组合的干部啊，跟他做生意的他的干部非常好。为了保护李天生的财产，他把铁工厂分割成为四个股份，四大股份，然后李天生只是其中的一股，就是四分之一。那么李天生的部分被政府给没收了，因为他是匪谍嘛，资匪，所以财产被没收了。问题是没收之后，政府不知道怎么管理啊，所以最后又把它卖出来，卖出来就由他的属下继续把它买回来，就这样经营。李天生在监狱里面哈，他没有闲着啊，在新店的军人监狱，他帮助监狱在1954年的时候帮助监狱建了一个轧钢的工厂，让受刑人可以在这里学习工作技能，而且帮监狱赚了不少的钱。1957年李天生出狱的时候，他的朋友把铁工厂经营的非常成功，然后把所有的财产全部还给他，多么感人！一分一毫全部还给李天生，你说这种情义是多么了不起的！然后李天生就说：“好，我这个财产既然你们帮我忙嘛，大家分给你们吧，哈、哦，就是说这些财产大家平分了这样。就”跟、是、他们说：“这个本来就是你的，现在只是还给你而已。”这种危难中的义气，你看农民组合这种义气兄弟多么感人。那么李天生的工厂营运的非常好，所以后来他的生意扩展到东南亚等等。我曾经听萧万长，因为他看了我写的书，就是以前的副总统萧万长哈、哦，他说哈阿杜你也认识李天生，你写到他的故事，我说我不认识，我只是写他的故事。他说李天生很棒啊，他在东南亚做生意的时候，他跟他认得。那么李天生一生秉持的一个农民主和这种忠肝义胆的义气啊、哦，照顾很多出狱的政治犯，不仅仅说是有高学历的或者低学历等等，他用了二三十个人。都在他的公司工作，后来被警备总部跟情报单位注意到了，还来警告他说：“你是打算把工厂变成掩护政治犯的黑窝吗？”然后最后呢，还一一列出那些人来。然后李先生很无奈，可是他还是悄悄地帮助了他狱中的难友。这个就是李先生他一生啊，我觉得特别感人、特别动人的地方。那我讲到这一段，是因为我觉得农民组合，包括编辑，包括过去参与过农民组合的人。包括陈昆仑啊等等，其实他们的生命都是非常的高峰亮节，而且非常讲义气的人啊、哦。所以我要特别讲讲李天生的故事，当然还有其他动人的故事，我们等下一集再来为你诉说。我觉得我特别喜欢这样的一种台湾人的生命典范。今天先讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast。